0: Det en krise i demokratiene,
1: og eliten forskjellet. Vad har gått galt, spør vi i denne verdibørsen, der vi også søker etter harmoni og fred.
0: For det er sentralt i tjenismen en av verdens eldste nålevende religioner.
1: Der det viktigste er å unngå å skade noen, også insekter og småkryp.
0: Og så opphever Kalifornien nå forbudet mot å dyrke, omsette og bruke cannabis.
1: En norsk ekspert på rusmidler mener at dette innebærer at narkotikalovgivningen i Norge også kommer til å endres.
2: Så når USA og nå da åtte delstater, snart 100 millioner innbyggere, sier at uh, dette har vi gjort på en feil måte, nå skal vi regulere på en helt ny måte, så er det klart at dette er et kjempesterkt signal på.
0: Så velkommen til verdibørssending ønsker vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathvine Myrtveit.
1: Men først skal vi høre om hvordan verden ser ut fra Kuba nå, for en epoke er over med Fidel Castros død.
0: Castro var jo en sannhet en spesiell diktator, og gjestelista ved begravelsen forteller at situasjonen i verden ikke er er veldig mye annerledes enn var da han regerte øya.
1: Vegard By, velkommen til verdibørsen. Takk. Du har avlevert en nekrolog du, over Sali Fidel Castro til Dag og Tid. Den kan lytterne lese der. Den ligger sikkert også på nettet. Men nå ska vi snakke om verden sett for Kuba akkurat nå. For på en tralle etter et militært kjøretøy så fraktes nå kisten med Fidel Castro. De 800 kilometerne fra Havana og til Santiago de Cuba, for der skal han gravlegges. Hvis vi da går tilbake til det som var den internasjonale begivenheten da, i den uken som var, hva vill du tolke ut av hvem som var til stede der og hvem som kom?
3: Nej det, det bekrefter jo denne todelingen av Fidel Castros ettermelde. For, for ledet i den tredje verden, spesielt i Afrika og Latinamerika, og spesielt da på venstre selvfølgelig, men generelt vil jeg si, i Afrika og Latinamerika, så er Fidel Castro en stor symbolsykkelse. Han er en frigjører. Nelson Mandela ga han veldig mye av æren for eh, apartheidsfall. Eh, og i Latinamerika er det klart at Evo Morales, den aymara indianern som ble eh, Bolivias første indianske president, eh, eller Daniel Otega fra Nicaragua, som fortsatt rir på sin gamle venstre-sympati, når de står og hylder Fidel Castro, så er selvfølgelig det uttrykk for at han er et stor symbolskikkelse. Og jeg er ganske sikker på at de fleste latinamerikanere også ser det sånn. Selvfølgelig er dette delt mellom høyre og venstre, men Fidel er mye mer enn kommunist. Fidel er mye mer enn en, si, den store revolusjonslederen. Han er framfor alt symbolet på den som har stått opp mot USA, mot det latinamerikanere i stor grad oppfatter som imperialismen. Og han har, han, har, han har bidratt til frigjøringsprosesser i mange av disse landene. Eh, og det, det bildet sitter der. Og så selvfølgelig har han eh, vært i konflikt med eh, i maktilliten på hele kontinentet, eh, globalt. Han var i fremtreden i en alleantivri bevegelse, den var en viktig bevegelse. Eh, og det er ikke tilfeldig at Kuba har klart å samle samtlige land i FN, 192 stemmer, for å fordømme den amerikanske embargoen. USA selv stemte nå avholdende sammen med Israel som alltid følger USA i denne avstemningen. Men det var ingen land som stemte det støtte for embargoen da det var opp til avstemningen i FN og i høst.
1: Hadde du ventet å se Obama i begravelseshøytidligheten?
3: Jeg hadde ikke ventet det, men jeg sa vel at det hade vært smart av han for å på en måte binde USA enda litt mer til masta før Trump skal overta.
1: Du har vært frem og tilbake til Kuba i en årrekke, og så mye nå i det siste, og er kanskje en av de her i landet som kjenner best til, til forholdene der. Hvordan har den siste oppmykningen fra USA mot Kuba vilket Hva slags forventninger har det skapt til det som skal skje nå?
3: Ja, dette er et veldig interessant spørsmål, fordi det er klart at Barack Obamas forventninger, og de fleste kubaneres forventninger, var at dette skulle bidet en res si, en, en akselerering av reformprosessen. Eh, på kort sikt så har den i sin en motsatt effekt. Eh, da Barack Obama var i Havana i eh, mars i år, eh, så ble han tatt imot m, som en helt. Eh, Raul Castro og, og Barack Obama fikk et veldig godt eh, veldig god kjemi. Eh, han holdt en direkte sendt eh, TV-tale fra Gran Teatro i, i, eh, i Havana. Eh, som, som kubanere flest ble veldig rørt av. Eh, og så kom da to dager etterpå Fidel ut med en såkalt refleksjon, som han skrev er i Granma, som var veldig kritisk. Og som på mange måter, på sin, sin ganske finulige og implisite måte, eh, sa klart fra at Barack Obama kommer ikke her og lærer oss at vi skal glemme fortiden. Eh, det var kamp om fortiden versus fremtiden. Og fire uker etterpå var det partikongress, og det ble gjort vedtak som på mange måter eh, eh, reverserte reformprosessen. Jeg har den forståelsen at dette var eh, fordi de gamle hardliners i partiet, som nå er bortimot 90 i mange av dem, de var redde for at hele imperialistkortet skulle bli borte. Så det har vært mye legitimitets... Eh, selve strukturen i, ja, i maktforholdene. Selve kilden til den kubanske revolusjonslegitimiteten. Eh, og, og, og det har vært ganske patetisk å se hvordan dette blir trukket fram igjen eh, Det dreier seg egentlig om eh, hva som ligger i USAs nye politikk over Kuba
1: Du nevnte imperialistkortet mm. Som plutselig oppstod som en barriere Fordi den rokker ved fundament i maktforholdene mm. på Kuba nå da. Mm. Eh, vil vi se mer av det? De dør jo, disse folka
3: Jeg er redd for at, uh, at president Trump, når han tiltrer og hvis han som han har sagt de siste dagene, og ruller hele normaliseringen tilbake, begynner å stille krav om hva slags regime Kuba skal ha, så vil det gjenoppstå, og det vil bli brutt for alt det har vært. Det som jo har vært hele temaet her er at Barack Obama har erkjent som første president etter revolusjonen på Kuba, at USA faktisk ikke har noen rett til å bestemme hva system de skal ha. Nå har da Trump gått tilbake på dette skrittene. Nei, vi skal ha a better deal, som betyr vi skal, dere skal høre på oss, dere skal, dere skal ha demokrati, dere skal ha flere partier, dere skal respektere menneskerettigheter eh, før jeg eh, godtar eh, diplomatiske forbindelser og, og, og normalisering mot, mot Kuba. Det er altså tilbake til Bush, som hadde et eget transition team i State Department, som altså skulle nærmest eh, eh, administrere overgangen til det han betrakter som demokrati på, på Kuba. Og det hele denne kampen om vi si, eh, USAs politik eh, politikk overfor, overfor Kuba, som nå blir en veldig viktig intern sak på Kuba. Og jeg er redd for at, at, at hardlinerne får nye argumenter med Trump i det hvite huset.
1: Hvordan vil du beskrive menneskerettighetssituasjonen på Kuba nå?
3: Altså, jeg eh, jobber jo ut fra to ulike menneskerettsbegreper, og jeg selv jobbet med dette her i FN i Du har de økonomisk-sosial-kulturelle rettighetene, Eh, og og de, er, de er avanserte og godt ivaretatt på Kuba. Eh, Kuba har helsevesen, utdanningsvesen, eh, sosial sikkerhet, har i hvert fall hatt det, inntil økonomien ble så dårlig at det nå skal trues. Eh, problemet ligger jo på det som kalles sivile politiske re rettigheter. Eh, og det er klart at eh, det er ikke demokrati. Eh, folk kan ikke velge noen flere kandidater og flere politiske listere. Eh, og så har du tema fengsling. Eh, det er veldig få politiske fanger på Kuba. Jeg tror kanskje den stemmer om 5 og 10, ifølge Amnesty International. Eh, men det er mange som, som eh, arresteres og slipper seg løst. Og jeg har snakket med ganske mange av de som har vært politiske fanger på Kuba, la oss si perioden fra 2002 og fremover. Og ingen av de har sagt til meg at jeg har blitt fysisk torturert. Så fysisk tortur tror jeg ikke er noe systematisk virkemiddel på Kuba. Det er, ikke, det er ingen dødskvadroner, det er ikke forsvinninger, den type ting som man forbinder med, 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 med Latinamerika, det eksisterer ikke på Kuba. Så det er et veldig delt bilde, men det er klart, Kuba har ikke demokrati, og det står igjen som det store, den store utfordringen.
1: Nå er det ikke så veldig mange år siden Fidel Castro ble for dårlig til å lede landet, og hans gamle bror, eller yngre bror selvfølgelig, men også elgammel Raul Castro tok over. Det måtte gjøre. Er dette et regime som kommer til å dø ut av seg selv og falle I... nå?
3: Ja, det er jo det store spennende med Kuba. Altså det kommer til å skje totalt generasjonsskifte. Det skal velges ny president i 2018, og da er det signalisert at det skal være, om det skal ikke være flere partier, men det så kanskje være flere kandidater. Det skal være en konkurranse om å velges. Dette vet vi ikke, når valgloven er ikke vedtatt. Men på partikongressen i 2021, så må altså tre fjerder av de gamle gutta ut. Og det betyr at det kommer en helt ny generasjon inn, og vi vet ikke hvem det er, vi vet en del om hvem det er, men framfor alt vi vet ikke hva de står for. Og de må finne en helt ny legitimitet. For de har ikke lenger, de kan ikke hvile seg på revolusjonsaura. Dette er folk som har født etter revolusjonen, og deres eneste grunnlag for å vinne oppslutning, det er jo at de kan vise resultater. At økonomien blir bedre, at det blir større økonomisk frihet, og det er viktigere for kubaner en politisk frihet, vi har påstått, at landene beveger seg fremover. Og det krever en, 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 en reformering av hele økonomien, det krever mer markedsøkonomi, det krever at folk får anledning til å utnytte sine entreprenør-evner som kubaner har i massevis, og det er der utfordringen ligger. Fordi det Fidel ville veldig rett for, det var jo å, å liberalisere økonomien, fordi det kunne gjøre at de mister politisk kontroll. Og den utfordring vil en ny generasjon ha, den må de løse. Ingen vet i dag
1: de vil gjøre det. Og Vegard By holder for tiden på med sin doktorgradsavhandling i statsvidenskap, der tema er forholdet mellom økonomiske reformer og politisk utvikling og endring.
0: I forrige verdibørskjønning så vi innom to politiske møter. Begge var opptatt av folket mot eliten. Det nye partiet, alliansen Norge ut av EØS, er anti -elite. Og slagordet er «Vi er Norge», fortalte leder Hans-Jørgen Lysglimt Johansen.
4: Ja, det er folket mot eliten. Og det er samme bevegelse som vi ser i utlandet, som vi ser i England med Brexit selvfølgelig, hvor, hvor vi vant en fantastisk seier. Og i USA med Trump, som også er noe av det
0: samme. Folk mot eliten, derfor Brexit og Trump, det er en vanlig forklaring. Også Max Hermansen i demokratene Oslo ser det slik. Han ble glad da Trump vant valget.
5: Jeg jublet over det. Men det jeg jublet mest over var jo at, at det her er det en folkelig vilje til å gjøre noe annet
0: enn det eliten vil. At eliten får gjennomgå, gleder altså noen. Men nå er ikke mistroen till eliten noe som kun finnes hos de helt små partiene. Den er utbrett, og både Brexit och Trump forklares med manglende tillit. Og det er de som sier att dette viser at de vestlige demokratiene er i en krise. Men vi trenger eliten, minner du oss på, Jan Inge Sørbe. Og det har også perioder hvor det har vært lett å nå fram till eliten.
5: I den norske historien så har det vært ganske god kontakt mellom folk og elite. Eh, fra begynnelsen av 1800-tallet ved at folkebevegelsene kom mellom, sånn at det var mulig å engasjere sig i de forskjellige folkebevegelsene, venstrebevegelsen lekmassbevegelsen, og så videre eh, og de organiserte seg da på en sånn måte at de nådde frem til makteliten og at makteliten rekrutterte fra disse grupperne.
0: Men det var den gangen ikke du er professor i litteraturvitenskap på Høgskolen i Volda, og du er med oss nå fra Volda, fra Stur du er forfatter, Jan Inge Søbe, og du også kommentarer også aviskommentarer i Dag og Tid. Og overskriften på den siste, det var brydden med folket. Og her så skriver du at i vår tid så har det kommet noe mellom folket og eliten som gjør forholdet vanskelig. Og så nevner du tre faktorer. Og den ene er medierådgivere. Men hvorfor gjør de forholdet så vanskelig?
5: Jo, medierådgivere har ett annet syn på, på, på folket enn det som ligger i denne gamle kontrakten med at, at eliten både skal lede folket, men också høre på eller få tilbakemeldinger for folket. Medierrådgiverne, de er jo mer opptatt av å selge lederne sin vision eller lederne sin ideverden eller eller pakke da, til folket. Så de blir profesjonelle, de er ikke opptatt egentlig av hva, hva som er folks behov i og for seg, men de er opptatt av hva en kan gjøre for å mobilisere folket for sin sak, altså for elitens sak. Og der får du en sånn salgskontrakt på en måte mellom folk og elite. Og, og da er du langt vekk fra det som lå både i, i den gamle bondebevegelsen, venstrebevegelsen, arbeidebevegelsen, som tok utgangspunkt i vilkår til folk flest, som de hadde behov for å formulere seg gammel, som de fikk sagt gjennom sine representanter og sine sine organisasjoner.
0: Og det spesielle er at det er så veldig mange medieodgivere, de er som du sier ikke opptatt av å lytte til folket. De skal, jeg på å si, folket eller blende folket.
5: Ja, det blir en kamp om å selge sin politik, Det er en sammenligning med det politiske arbeidet med markedsmekanismer. Der, der politiken blir en type varer, og der, der eh, kommunikasjon blir en type reklame for disse varene. Eh, og det er jo klart at eh, eh, reklamen kan vi jo eh, ha glede av å se på og så videre, men vi tror jo ikke på den. men eh, forstår jo spillet som reklamen utsetter oss for, og det vil jo være en stor katastrofe hvis tilliten til politikken blir like liten som tilliten til reklamen.
0: Men du peker også på politikerne, Jan Inge Søybe, denne kommentaren. Altså, du skriver at de vil ikke lede, politiske leder vi i dag lede. Hva mener du med det?
5: Ja, det er jo et interessant fenomen at moderne ledelse i veldig stor grad er å avstå fra ledelse og delegere beslutningene nedover og fremstille det som det er en form for tvang. Som enten kan ligge i vitenskapen, eller, eller som kan ligge i de byråkratiske systemene. Sånn at din lager byråkratiske systemer som tar avgjørelserne på vegne av politikken. Og da frier en seg fra ansvaret for det en faktisk har bestemt. Eh, det er jo eh, mange som har eh, filosofert over dette, og å snakke om at uh, moderne ledelse betyr å få folk til å velge det politikerne vil på en sånn måte at de føler at det er deres eget valg. Og dermed så blir så si, uh, politiske lederens oppgave det blir, uh, å lage en mentalitet slik at de samme lederne blir valgt til ledere av den mentaliteten som de har skapt selv. Men kontrasten til dette er en veldig sånn slående kontrast vil jeg si. Det er jo Churchills berømte tale i 1940 når han sier at han ikke har noe annet å tilby en blodsvettet hårer og strev Eh, der han ikke sier at eh, stemmer på mig eller støtter meg, for jeg har så veldig god politikk, men han sier at vi er i en ekstrem situasjon. Jeg skal lede dere, men prisen for det er at det blir strev og blod og svett og tårer. Eh, det er jo ledelse av en annen type, og den ledelsen er helt forsvunnen i, i den politiske lederskikten i dag.
0: Og du nevner som eksempel denne, denne, at man skulle stemme om kommune, kommunesammelslåinger.
5: Ja da, du ser det på veldig mange områder, både i kommunereformen också i den fusjonsreformen i høyere utdanning. Så, så er det slik at eh, statsrådene sier at eh, de som velger rett skal bli premiert. Men de sier ikke at vi vil stemme at den kommune A og kommune B skal slå sammen, men det skal kommunene selv finne ut. i De ska finna den ideelle eh, måten å slå seg på. Og hvis de gjør det, så får de en eller annen form for økonomisk belønning. En myndig ledelse vil jo være å si at vi bestemmer at kommunestrukturen skal være sånn og sånn. Og hvis folk ikke er med det, så får de velge noen andre enn oss. Og den ledelsestypen ser en veldig lite av.
0: Mm. Du nevnte også belønning, Ann Inge Søbe. Jeg har fått med her disse faktorene som du, du nevner av. Dette som har kommet mellom folk og eliten og penger er så klart i stedet alltid det vi om, men, men penger har også gjort noe med forholdet mellom folk og elite, for pengene kryper inn det man minst skulle vente det. Ja, hvor da?
5: Ja, det kryper inn mange plasser. En ting er jo at hvis man ser på lederen, lederfunksjonene i samfunnet generelt, ikke bare i politikken, så har jo med beveget oss fra et samfunn der det var relativt eh, liten forskjell på lederlønninger og, og, og lønn, lønn for ansatte i samme bedrift. Altså, lederen hadde kanske dobbelt så mye eller tre ganger så mye lønn. Men nå er det jo utviklet en kultur der lederen kanskje har hundre ganger så, så stor lønn eh, som de ansatte. Så, eh, og det skar jo en mistillit, og dette flytter seg over i, i politikken der, eh, der det också blir legitimt å ta tilfører seg selv mye større goder som gjør at den skiller seg sosialt fra de som man skulle lede. Og det var jo de, de gamle politikere både i Venstrebevegelsen og i, ikke minst i Arbeiderbevegelsen veldig puritanske og strenge med seg selv fordi de mister truverdighet hvis de beveger seg sosialt for langt vekk fra folket. Men nå er jo nesten ingen politiker rekruttert fra normalt arbeidsliv. De er som yrkespolitiker gjennom ungdomsorganisasjonene og fra PR-byråene ikke minst. Og der lever de i en forestillingsverden der det er helt ok at et bittelite utvalg av folk har ti eller femti eller hundre ganger så stor inntekt som andre, og det forsvarer de da ofte med at sånn er det i utlandet og derfor så kan de ikke være provinsielle i Norge. Og det er klart at denne voldsomme skjeifordelingen av ekonomisk makt det er ju en av hovedgrunnene til den krisen som vi ser både i de europeiske landene og i Amerika. Det er jo et globalt fenomen at en prosent av befolkningen i verden eier 90% av verdiene, eller hvor mye det er. Dette er jo et kjempestort problem i tillitsforholdet mellom folk og, og, og politiker.:
0: Og så er det også noe med at når pengene kryper in, overalt, så er det noe med at alt skal lønne seg.
5: Ja, så får du et troverdighetsproblem også. For eksempel så hørte jeg nettopp på en kollega at han hadde vært med en tilsattingsarbeid på universitetet. Og der står det i tilsettingsvilkår at de som har greid å skaffe penger gjennom sitt akademiske virke skal premieres foran de som ikke har greid å skaffe penger. Sånn at du begynner å tilsette folk etter hvor lønnsomme de er også i forhold til forskning og undervisning. Og det vil jo den der økonomiske logikken ført inn i forskningen vil jo føre til at spørsmålet om sannhet og god forskning vil komme i andre rekke og Lønnsomhet vil komme i første rekke, og det er et utallige eksempel på at den økonomiske logiken koloniserer, kan jeg si, overtar i områder der den ikke har noe å gjøre, og med ødelegger den opprinnelige logikken i dette tilfellet, den akademiske og forskningsmessige logikken.
0: Og alt dette, mener du da, Jan Inge Søbe, er med på å spise opp tilliten som er så utrolig viktig mellom folk og lite?
5: Ja, det, det fører til det, fordi den vanlige mann og kvinne vil da føle at ikke de rike nok, og ikke kjenner de de rette folket, og ikke kan de stole på deg som er inne i en helt annen sosial sfære enn de selv. Og da oppstår masse konspirasjonsteorier, og teorier om at folk bløffer, vi kan ikke stole på nyhetene lenger, avisene er kjøpt og betalt, alt er rigget, og så videre. Alle disse ingrediensene har vi jo sett nå, i, i det amerikanske presidentvalget i, i veldig tydlig form. Men det er akkurat det samme problematikken vi kan få i våre egne land her i Europa også.
0: Og det var altså professor ved høgskolen i Volda, Jan Inge Sørbø, som du hørte komme noen av sine forklaringer på hvorfor folk ikke lenger
1: har tillit til eliten. Nå skal vi innom det amerikanske valget igen. Men det skal ikke dreie seg om Trump. Deremot om ett politisk spørsmål som kan få innflytelse på norsk politikk, og som kom helt i skyggen av presidentvalget. Det
0: amerikanske demokratiet er ulik til norske på mange vis. Blant annet så er det elementer av direkte demokrati i alle delstatene, og i Kalifornien blev en helt bråte politisk spørsmål avgjort ved folkeavstemning samtidig med presidentvalget. Blant annet så skulle velgerne si ja
1: eller nei til høyere skatter for de rike, vedtatt med stort flertall, økt avgift på sigaretter, også vedtatt med et stort flertall, strengere våpenkontroll. Velgerne i Kalifornia gikk med stort flertall inn for forslaget som våpenlobbyen har markert seg emot.
0: Og så skulle velgerne i Kalifornien ta stilling til legalisering av cannabis,
1: dyrking, omsetning og bruk av mariana og harsj. Og verdibørsen oppsøkte derfor noen av valglokalene i Los Angeles på valdagen for å lodde stemningen blant velgerne der. Vi er i et stemmelokale på en skole i Thousand Hawks, litt nord for Los Angeles. Skolens elever får en gjennomgang av valgprosessen og lederen for valgfunksjonærene. Et av spørsmålene går på om alle som kommer får stemme, hvis køen er lang, og klokka 8 åtte, og valglokalet stenger. Well. Presis and... klokka åtte stenger altså valglokalet. Men alle som har møtt opp innen da, og står i køen, skal selvsagt få stemme, lyder svaret. Well. Stemmeseddelen har mange sider, og de leses elektronisk av en maskin. Stemmgivningen i presidentvalget registreres, og svarene på de 17 ulike folkeavstemningene like så. Står noe ubesvart, så spytter maskinen stemmesedelen ut igjen, og velgeren må svare funksjonæren på om det virkelig er slik at noe skal stå ubesvart. Legalisering av narkotika, cannabis, er et av spørsmålene. Og mens nyhetsmediene dekker, var det noen som sa «overdekker» selve presidentvalget? Er det akkurat dette vi er opptatt av denne dagen? Fordi en person med stor faglig tyngde på feltet mener at narkotikapolitikken i Norge kommer til å bli påvirket av utfallet av denne folkeavstemningen. Dersom det blir «ja da». Inntil denne dagen, 8. november 2016, har fire stater legalisert i narkotiske stoffene fra hampeplanten, California har i flere år hatt lovgivning som har tillatt såkalt medisinsk bruk av cannabis. Excuse me sir? Yeah. I see you voted. Congratulations. Thank you. Uh I'm interested in the Proposition 64. Which one's that one? That's the marijuana one. The marijuana one. Yeah. Mm -hmm. So I uh, can I ask you what you voted? Uh I voted no because uh it's not so much the the marijuana usage as I know it's so widely used now, but my concern is the, the under the influence of marijuana that's lead to accidents uh, my concern it's not so much the usage of it, so widely used the, of, of the, the driving part. for motstanderne var dette med att faran för ruspåverkat bilkörning ökar ett av huvudargumentene som dominerte i värdibörsens spörrrunda utanför vallokalet ett annat er faren for at flere unga barn blir trukket in i missbruk Knaeske voti votet.
6: Oh, I voted for no.
1: <laughs> why why did you do that?
6: Because I I care about the kid because my children is around here so I don't want to
1: <laughs> You think that could harm your children if it was legal. Right. Huvudargumentet för att upphäva förbudet visar sig att vara av ekonomisk art. You'll
3: provide uh, revenue for our state. Uh that's the main reason. Californias always been in debt en when California is in debt, de state seems to take money from other departments dat need it. En I think with de uh, legalisation of PO, we won't have to worry.
1: Det at samfundetsællesskasse styrkes ved alle avgiftene som kan kreve igen, er en del av formuleringen i sellvavsstämningtextsten. Det vil igjen stat med slunken felleskasse en solid injeksjon. Det er snakk om hundrevis av millioner av dollar årlig i nye inntekter.
3: There still more of a surplus a financial decline it has been in years past.
1: The, uh, the issues, this this a drug.
3: It's a drug from the ground, it's not a manufactured drug. It's nature.
1: Det er alltså et naturlig rusmiddel og skiller seg fra de kunstige, sier velgeren, som viser seg å tilhøre flertallet. 56 av velgerne stemte for å oppheve forbudet. Cannabisprodukter blir dermed lovlig å dyrke, omsett og bruke i Kalifornia for de som er over 21 år. Så er det en norske linken da, som brakte oss til valglokaler i Kalifornia. Det er professor Willi Pedersen, sosiolog og ekspert på blant annet rusmiddelbruk og kriminalitet, som sier i siste utgave av tidsskriften Pollen at nå er det tyngdekraften som gjelder, for etter dette endres situasjonen globalt.
2: Det var USA som i sin tid satte i det vi kaller krigen mot narkotika, og når det gjelder hele det internasjonale lovverket på dette feltet, så har USA vært tonangivende. Så når USA, og nå da åtte delstater, snart 100 millioner innbyggere, sier at uh, dette har vi gjort på en feil måte, nå skal vi regulere på en helt ny måte, så er det klart at dette er et kjempesterkt signal for i hvert fall hela Europa, for vårt eget land, for Latinamerika, som har prøvd å korrigere lovingen her på, i mange år allerede. Så, så dette merker hele verden seg, og de kommer til å... Se vad som skjer og vad konsekvensene blir Kanada kommer etter neste år så, så dette er noe som kommer til å vekke enormt stor oppmerksomhet Og som innebærer at andre land også ser om man bør følge USAs eksempel
1: Du beskriver jo noen slags dominoeffekt En brikke som får alle de andre som står bak til å, å falle Men hvorfor det?
2: Jo, altså det er jo sånn at uh, denne krigen mot narkotika som ble satt i på 60-tallet at den har hatt enorme konsekvenser altså den har konsekvenser for uh, folk som blir straffefullt uh, fengslet, uh, opphoping av enorme formuer på illegale hender, uh, sånn at hele denne ændringen i vårt våre samfunnssystem fra 60-tallet fremover i dag den begynner nå stadig flere å si at nok har hatt utilsiktede konsekvenser blant annet til at vi har behandlet folk som nå bent høyere i Norge sier er syke som kriminelle så så på omtse cannabis regulering omsetningen av dette legal omsetningen av dette der det på omtse ett element i et mye større bilde hvor vi for eksempel så har utviklet hjelpetiltakene for folk som har tunge rusproblemer, altså legemiddelasistert rehabilitering for heroinbrukere i Norge. Eh, også de siste årene i, i, i på en helt ny måte. Så, så dette er ett element i en uh, stor eh uh, politikkarena hvor da uh, verden begynner å lete etter nye løsninger uh, i steden for den vi har holdt oss med i en cirka 50 års tid. Altså jag tänker att uh, amerikanske delstater, også her i Europa, her i Norge, har brukt veldig mye pengar på uh, å sette politiresurser, rettsvesen og sånt inn på å holde kontroll på dette. Uh, vi vet att uh, pengene fra dette illegale markedet jo har endt opp på kriminelle hender, sånn det er både sånn at amerikanerne vil argumentere med att vi slipper og bruke mye eh, politi og andre ressurser på dette og i tillegg så får vi inntekter sånn at det er på en måte en slags vinn-vinn i begge eh, kanter her uh, og jeg har vært mye i Kalifornien selv og jeg ser jo at der bruker de uh, bruker de veldig høy grad økonomiske argumenter dette med at du får en industri du får nye arbeidsplasser og så videre på dette feltet på samme måte som de, de sammenligner ofte med vinindustrien som jo har vært veldig, blitt veldig sterke i, i Kalifornien og de begrunner dette med at de kan levere gode produkter og, så, og sånne ting. Så vi ser jo her i Kalifornien og andre ender av USA at de har ikke en tradition som vi har i Norge for å la statlige systemer, vinmonopoler som ikke skal være profitorienterte og sånn drive det. Så, så vi, altså, i den grad man får noe sånt som dette i Norge en gang så er jeg helt sikker på, så helt sikker på at det kommer til bli mye mer kontroll på det, mye mer regulert. I USA så ser du at tunga ekonomiska aktörer positionerar sig og de argumenterar väl i starkt mått som du säger slunkna stats alltså kommer att få ett betydligt tillskott här här estimerar de detta kanske att bli mot en miljard dollar eh, som intäkter som kan bryggas till andra ting så
1: Vi hörte för här någon amerikanske väljare rätt etter at de hadde stemt den 8. november, si at de, de hade stemt nei, enten på grunn av at de var redde for trafikkonsekvenser, altså at folk skulle begynne å kjøre i påvirket tilstand, og en var redd for barna sine at det å legalisere dette ville føre til at barna lettere, mye lettere begynner å bruke det. Er det feil?
2: Altså du kan se si at fordelen med dette er jo at du for eksempel for alt får tatt bort denne kriminelle økonomien, og det er klart at særlig for sårbare barn, veldig ofte i USA har det vært folk med hispanik eller afroamerikansk bakgrunn, de har jo ofte blitt viklet in i omsetning av de tingene, sånn at, for de mest sårbare så vil nok dette kanskje være en fordel. Det vi ikke vet nok om foreløpig, det er jo om det kommer til å øke forbruket i vanlige eh, grupper, både blant unge og voksne. Og de tingene vi, er vi har fra Colorado foreløpig kan nok tyde på at det er en viss økning i bruken. Men det er ikke så lett å estimere dette. I generelt i USA altså, har forebruket økt, så... Um så vi, dette er rett og slett noen av de spørsmålene man må se veldig nøye på, og selvfølgelig vurdere. Og jeg tror vi har gode svar på dette før, uh, i løpet av kanskje to-tre år. Så, det, er, det, er nemlig, det er nok sånn at det ser ut til å øke litt, men noen vil også si at det er fordi at folk nå tørr å medie at de har brukt disse stoffene når det har vært mindre stigma rundt det. Tidligere har det vært et kanskje grad av underrapportering. Men, men det er det som på mange måter er det som bekymrer mange selvfølgelig. Hvis du øker tilgjengeligheten vil da forbruket øke, og vil det innebære at folk som da er sårbare lettere roter seg inn i problemer. Det er på en den negative muligheten man kan se for seg her. Har du selv noen standpunkt til hva som bør skje i Norge? Altså jeg jag är helt snid dag väldigt sån medvillige Bent Höls förslag om at man ska avkriminalisera bruk och besittelse av dette. där det hans brukar lite ord men där i praxis det han säger så det synes jeg er bra. Når det gjelder uh, hvorvidt man skal åpne for regulert omsetning, altså jeg liker i grund begrepet regulert omsetning litt bedre enn legalisering, fordi legalisering kan tyde på at det skal flyte fritt og selges overalt, men det er ikke det man ønsker her. Her er det jo 21 års aldersgrens, og det skal være ganske mange restriktioner på vem som kan selge og sånt. Uh, så når det gjelder det, så vil jeg si at vi bør vente og se. Det er helt uaktuelt politikk i Norge per i dag uansett. Så ja, om 5 år så kan vi sette oss ned i ro og mak og se på vad amerikanerne gjorde och om det var fornuftige, om de eh, fordelene oppveit uh, ulempene. Men allerede i dag så vil jeg si at vi må slutte å bruke politirettsapparat på folk som driver med disse tingene. Og da er disse modellene høyarsisert, hvor man er mer inspirert fra Portugal, altså man flytter dette fra strafferettene over i et sånt sivilrettslig, mer helsebasert uh, sanksjonssystem. Det er en mye bedre modell, synes jeg. Jeg tror denne, denne avstemningen i USA den er jo helt uaktuell for andre stoffer. Så det er nok sånn man har sett att cannabis er et relativt lite farlig rusmiddel. Uh, og de aller fleste vil jo si at, alko at alkohol er vesentlig farligere. Altså alle forskere som jobber og dette, leger som driver og uh, har undersøkt dette vil jo nå si at Alkohol er farligere, mange vil også beskrive tobak, sigaretter som farligere, så, så cannabis er, mens, mens på den andre siden stoffer som heroin, amfetamin, metamfetamin, kokain, så regnes som temmelig farlige stoffer. Så, men, men
1: det er en helsemessig argumentation, men her er det en økonomisk argumentasjon knyttet til å hvitvaske hele dette feltet. Det er en samme argumentasjon som andre narkotiske stoffer.
2: Altså det ville selvfølgelig ut fra et sånt antikriminalitet, antikartell-synspunkt, så ville det også selvfølgelig være veldig viktig å... Få en regulert omsetning av for eksempel kokain Som jo er ekstremt ødeleggende nedover i hele Latinamerika også. Men der er rett argument slett argumentet imot at dette er så farlige stoffer altså det Samme heroin, altså det, det er jo godt kjent Jeg tror i Norge at dette er ekstremt farlige stoffer Men det har nok ikke vært så godt kjent at man normalt vil vurdere cannabis Som et sånn ganske mildt rusmiddel, ikke så veldig farlig Ikke høy risiko for avhengighet det er en eh, viss risiko for eh, altså litt kognitive, du tenker litt dårligere. Du kan få akutte psykoser, kanskje også med lang, langvarige mentalehelsproblemer, men det er veldig få dette gjelder, så sånn at eh, grunnen til at det kan skje med cannabis er at det er eh, dokumentert som å være etterpå. Forholdsvis mildt rusmiddel, og da er det mye lettere å med enn disse store, tunge, opplagt, veldig destruktive rusmidlene som amfetamin, kokain og heroin, for eksempel. Hvis vi skal snakke litt nå, og jeg synes
1: nå at vi må snakke litt om kriminalstatistiken, altså om det som på årsbasis oppsummerer politiets daglige arbeid, eller egentlig ikke det daglige arbeidet, men den målbare delen av politiarbeidet som er valt ut for å komme inn i en statistik. Hva skjer om man fjerner narkotika fra den statistikkføringen?
2: Altså, det er jo ingen som vil fjerne alvorlige øh, narkotikalovbrudd. Eh, men derimot, hvis man fjerner de mye mindre alvorlige sakene, de som i dag i hovedsak gjøres opp med bøter eller påtaleundlatelser, så vil rett og slett eh, kriminalstatistikken se veldig annerledes ut. I dag er jo faktisk eh, nå på den siste rapporten fra Statistisk sentralbureau 2014 var det vel, så vi har de ferskeste dataene fra, så er narko nå blitt det største. Men det meste av narko, det er småting, sånn at det man kan tenke sig er at man fjerner dette, og da vil og slett, man skrelle en veldig stor andel av det totale volymet. Det man også etter mitt skjønn burde gjøre, det er jo å redusere strafferammene for de tingene vi kaller større. Altså, I dag kan du få, det er stadig dommer på 15-årige, og omkring for import av større partier, både hasj og andre ting. Det var en sak i Oslo Tingrett for ikke så lenge siden, 16 år på en tidligere ustraffet marokkansk man. Samlet så ble det den saken hvor det var en 7-8 tiltalte, utdelt 75 års fengsel for import av hasj til Norge. Så man bør også ha strafferammene ned fra dette ekstremt høye nivået, som jeg mener at ble etablert i en hvor det var ganske mye panikk. Altså. Det var en veldig stor bekymring for narkotika på 70-80-tallet, hvor strafferammene økte fra et halvt års fengsel til 21 års fengsel på forholdsvis kort tid. Um, og den kjente strafferettsjuristen, kanskje den mest kjente i Norge hele etter krigstiden, Jo Sandnes, sa jo at dette er århundrets største feilinvestering i straff, og det tror jeg han helt opplatt hadde rett i.
1: Det mente alltså professor i sociologi Willi Pedersen ved Universitetet i Oslo. Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2. Og i det
0: siste har vi på nettavisene sett bilder av fisk frys ned i isen på japansk skjøytebane, en levende okse som blir satt fyr på, og et regnstyr som vi funnet forlatt og bunnet
1: mitt i veien i Finnmark. Og alt dette gjorde at vi i Verdibørsen fick lyst til å snakke om jainismen, religionen som har forbud mot all slags vold mot alle levende vesener.
6: kua. Og hvis kua har sluttet å melke, da sender vi ikke til slakteri. Det gjør vi ikke. Vi, vi passer på da er, da er det um, sånn en, en slags alderskjem for kua også. Det, så da sender vi kua der og, og så betaler vi hvert år uh, for, for uh, hennes, hennes mat eller gris og, og forskjellige ting. Osha
0: Jain tilhører religionen Jainismen. Her er respekt for alt levende veldig viktig, därför har de allders for för kurer gärna tillknutna templene
6: och de bod där och de får mat de får ställ de får uh, lege besök allt de får där och de praktiserar de kura också binda binda att praktisera jainism där för man speci keter sulnedgang och där kura kura slutte att spise och uh, de hör hör uh, og det er så nydelig vi har tatt, vi har tatt opp um, opptak der Så kua skjønner at den skal slutte å spise ja, av seg selv? Ja, ja.
0: Det ska handle om jainismen her i Verdibørsen nå Dette er fra en religiøs seremoni en stor folkemasse bivåner at en ung man fornappet ut alt håret. Nakne menn står rundt ham. De er alle djeiner. Den unge mannen skal bli munk. De nakne mennene er det alt.
4: I følge djeinerne selv, så er den jo en mange millioner år gammel tradisjon.
0: Tillengerne regner altså religion djeinismen for å være flere millioner år gammel, forteller professor i religionvitenskap og Norges fremste ekspert på indisk religion, Knut Aksel Jakobsen. Han har overskrevet et bok om djennismen.
4: Men det er historisk belegg for hvertfall at den, den 24. og siste av frelseslærerne i denne perioden, Mahavira, levde i det sjette århundre før vår tidsregningsbegynnelse. Og den 23. altså han som var læreren før Mahavira, Pashvanath, skal ha levd i det niende århundre før vår tidsregningsbegynnelse. Og det er godt mulig att det er historisk korrekt også.
0: Og da er jainismen en av de eldste religionene som ja, finnes fremdeles.
4: Det er det. Uh, hinduismen har jo også svært lange røtter, men uh, svært mye av det vi, som vi identifiserer med hinduismen i dag er jo blitt til senere. Så jainismen kan nok kanskje gjøre krav på å være i hvert fall en av de eldste religionene som fremdeles blomstrer.
0: Du skriver at viktig i jainismen er en hyperfølsomhet for allt levende, og dette trekkes langt.
4: For jainismen så er det liv overalt. Det er en dualistisk lære med sjel og ikke-sjel, og nesten alt er besjelet. Eh, til og med elementen, altså jord, luft, ille och vann, består av millioner av små, eh, små sjeler. Så når jainer drikker et glass vann, så er det som om de dricker ett glas med lax si, insektermaur där levande väsner som de då hyler in på så det är en svart anleddes upplevelse så det betyr också att det är på något sätt en, en väldigt vansklig tillvarelse vi är fanget i då för siden allt det levande så är det inte möjligt att inte leva utan att skada annat liv og det er nettopp det som er kjernen i, i jainismen, eh, hvordan unngå å skada annet liv.
0: Mann du hører står inne i et hus fullt av fugler, som man kaster mat til. Slike fuglehus er vanlig i jainismen. Å ta vare på skadedyr og kjøpe dyr som skal slaktes fri regnes som en god ting.
4: Det viktigste prinsippet i jainismen är ahimsa eller ikke-vold, och det är også den grunnleggende frelsesveien. Eh, det er munker og nonner som praktiserer dette till ytterste forstand, men en ting lekfolk kan göra är att kjøpe fri dyr som ska slaktes eller hjelpe dyr som er blitt skadet, så i India har jainene vært veldig viktig for utbygging av dyresykehus, gamlehem for syke og svake dyr, og så videre. Og det, og det er jo en veldig verdighet i dette at eh, dyrs liv ses på som eh, nesten like verdifulle som mennesker. Så.
0: Og så har det denne kosten så sikkert mange har sett på bilder på TV, sånt, at man koster veien foran sig.
4: Ja, noen, jain, jainismen er jo delt opp i mange grupper da, men noen grupper har også dette trekket, at de koster veien foran seg når de går. De fleste jain-munker og nonner har en liten kost, som de alltid har med seg, og de Det koste exempel grunden for før de sätters sigjs, lik deke sätter sigj på et insekt. och de har det med seg når de sover som at når de snu sig i søvna, så koste de grunden för att deke ska klemme i h et insekt når de i snsen.
0: Men vu är ja. det så viktig och ikke övervol mot nå eleverna?
4: Jaismen tänker på kälen som egent naturligt allvitna. Men det flyter in på karmamamaterial på kälen som gör den eh, få blindnne och eh, kanske fanatisk och det är volm mot andre väsner som gör att enne karmamaterien flyter ind på kälen. Slik att det er öddläggne f for oss får vår viderejebenna och utføre, utføre volm mot andre väsner. For det bringer det dene karmastoffer som erlag sånn, kanske mörkt limstoff på kälen som j gör den tyngre, och som gör att den os får en dalig enfödsel.
0: Så det at man ønsker å, å ikke skade noen eller drepe noe, det, det er egentlig ikke sånn det er hensyn, hensyn til det andre, det er sig hensyn til seg selv?
4: Ja, det er nok begge deler, eh, men eh, der, i, grunnleggende så er det en, en, en frelsesideologi bak, nemlig at målet for sjelen er å oppnå moksja, eh, frigjøring fra gjenfødsel, eh, og det kan oppnås kun gjennom å sluta att utföra våld mot andra levande väsener och bli kvitt den karma som man allrede har eh, skaffet skaffat sig genom våld i tidigare liv och detta liv.
0: Och da, när du ser levande väsener Knut Axel Jakobsen så skönjer jag att det är inte bara eh hundar och kua och och sånting och andra det är också en del grönsaker.
4: Alle grönsaker, alltså alla planter är levande och iföljde jainismen så är noen... Grønnsaker er også ansamlinger av sjeler. Så noen grønnsaker eller planter tenker seg å en sjel, men noen som er røbbeter og poteter, koldrabi, det er av veldig mange sjeler, slik att det er spesielt skadelig da, for ens egen sjel å, å, å spise den typen grønnsaker.
0: Og som vi skjønner nå på det du sier, Knut Aksel Jakobsen, så er dette altså en religion som legger väldigt stor vekt på fornektelse og selvkontroll og det kommer veldig også tydelig fram i denne gruppa som blir kalt for de himmelkledde, for de er rett og slett nakne, men hvem er de?
4: Tjernisme eh, ble tidlig, kanske rundt vår tidsregningsbegynnelse, delt i to eh, grupper, antakelig på grunn av geog langvarig geografisk isolasjon, eh, så noen eh, munker går nakne, og det er disse himmelkledde de gambere av, den andre gruppen de går där går munkarna nonnerna i vita klär och etta grundlagarna för oenigheten eller i vart fall kanske grunden till att de vitklädda eh den traditionen var att det var outänkelig att ha kvinnliga asketer som gick nakna och visst kvinner skulle kunna öppna moksha så måste de också kunna bli nonner och därme måtte man kanske införa klar då i förmunken och någon orden. Eh, det gamla alltså det himmelklädda är speciellt utbrett i sörindien. Eh och eh, där är lären om att man ikke ska äga något eh på en måte mode till det extreme, nämligen att man heller inte ska äga klar.
0: Och de får all maten sin i henne bara i flera ikkå gång.
4: Ja, de eh, spiser heller icke fra skål eller de har heller icke tiggerbollar, slicka eh, svetthamber av de vitklädda har. Så de mottar maten i handflaten och gulper den ned. Maten ska de ska heller icke smake på maten, den ska svälgas som medicin som man tar kun för att hålla sig i live.
0: Vi skönner att det du berättade nå det alltså det gäller munkar och nonner. Eh, men när förnekelse och självkontroll är så viktig så smittrer det sig säkert lite av på lekfolk också, men de är icke speciellt fattiga. Jane är icke fattig.
4: Nai det är en rik minoritet. Eh och eh, eh troen på ikke beskadigelse av himsa begränsa deras yrkesval. Eh skrivere, var en ting det kunde bli bokförare, regnskapsförare och så handelsfolk. Och alla dessa yrken är eh som i vart fall betaler som nog luner bra. Eh, og de hadde jo heller ikke høyt forbruk, fordi eh, de har jo ikke noe hedonisme som de kan eh, ta ut eh, pengeforbruket i, eh, slik at de la nok opp penger og handelsfolk kunne reinvestere. Så, det, så religionen passer litt med, klart med Webers beskrivelse av, eh, av religion og økonomi.
0: Sa Knut Axel Jacobsen, som altså har skrevet bok om djenismen.
6: Jeg ser ikke det nå.
0: Hjemme hos Ushad Jain henger et stort bilde av Gandhi i trappoppgangen. På kjøkkenet har hun et lite tempel som hun har innreddet i et skap.
6: Jeg tilhører til Shwetamur Jain.
0: Ushad Jain tilhører retningen de hvitkledde, og da den retningen her som har gudestatuer. Og inne i tempelet hun har laget er det en liten gudefigur.
6: Jeg har Gud mahavir -statuer. Det Gud Mahavir er 24 tiltanker i jainismen. En annen ting som jeg
0: til på kjøkkenet ditt er jo alle grønnsakene her.
6: Ja, fordi vi er, er vegetariene, så bruker jeg all slags grønnsaker som finnes her i Norge.
0: Men er ikke-vold, det å ikke skade levende vesener, er det
6: viktig for deg? Ja, det er veldig viktig for, for oss som gen, Så hvorfor skal vi skade eh, andre levende organismer? Alle har lov til å, å leve sitt liv. Hvorfor kom du til Norge, Osa? Jeg har giftet mig med en som er fysioterapeut. Og han vil se den, så han vil komme ut, så jeg også kom sammen med ham hit. I dag bor
0: altså Osa Jane i Oslo. Hun har to barn, en datter som er tannlege og en sønn som er lege. Ingen av dem bor hjemme lenger. Da Osa kom hit var det få Janeer i Norge- Faktisk bare to andre. Men det siste er det kommet flere, og svært mange av dem jobber i IT-bransjen. Det viktigste i djennismen er selvkontroll og ikke-valg, sier Oshad Jain. Og så har den en lære om reinkarnasjon.
6: Alle djen tror på reinkarnasjon. Vi går gjennom... Jeg husker ikke akkurat tallet, men vi går gjennom de alle livene. Noen nu mennesker, noen ganger dyr, noen ganger ensekter, men vi går, og det, går, det går på karma. Hva slags karma du har opptjent i, i tilbakelivene, og i, i, i samme liv, og i fremtiden. Så det går på karma. Er det litt fint å tenke på, eller litt skummelt? Det er litt skummelt for meg fordi når, når en person dør, dør så får han, han eller hun for en ny kropp men, men han tar med seg de alle karmene med, med, med seg men der ser man på det da, å leve som
0: man ønsker ikke å ikke leve mer da. for man ønsker å komme til moksha
6: ikke bli gjennfødt mer ja, de, de fleste sjen ønsker å ikke komme tilbake til jura. De ønsker å få moksj, men det er ikke så lett moksj, sier du. Ja. Det,
0: er, det er nirvana.
6: Det er nirvana. Mm. Ja, nirvana. Fordi du kan ikke komme til moksj før du har kuttet ut alle de karmaene, og, og, og sjelen din er helt um, fri fra alle Karmeine. og da kan, da kan man komme til uh, Moks eller uh, Gud ja. Hvordan er det deg? Jeg har aldri vært datt, jeg
0: <laughs> Og dette møtet med Jan var et gjenhør
1: Og du har hørt også Katrine Myrtveit som programleder i Verdibørsen sammen med Olav Njåstad og Guri Finnsve var teknisk ansvarlig i dag